0: Hei og velkommen tilbake til podkasten Gal Medisin. Dette er en podcast som handler om forskjellige temaer innenfor legemiddelbehandling og psykiske lidelser. Podkasten produseres av Senter for psykofarmakologi i Oslo, og jeg heter Erik sveberg -Dittriks. En av verdens største miljøkatastrofer og regionale klimaendringer finner vi i sentrale Asia, altså en tidligere del av Sovjetunionen. Du kan oppleve denne miljökatastrofen ved å reise til Moinak. Drar du til denne usbekiske småbyen vil du eksponeres for domlig kontraster. Moinak ligger langt utenfor Alfarvei. Bygningene i den lille byen er omgitt av brunguld støv og av hardføre ørkenplanter i et ensformig landskap som strekker sig mot horisonten. Det kargeterrenget bryter seg av fartøyer som ikke hører hjemme i en ørken. Rustende skjeletter av båter ligger strødde i sanden. De vittner om en nær fortid da livet om en nakk var annerledes. Fersk fisk ble hentet i land fra fiskebåter som daglig la till kaj. Länge før tog tok dem var båtene livsnerven for fiskernes familier og den lille havnebyen. Moinak var nemlig omgitt av vann på alle kanter. Kun en liten landtunge forbant byen med resten av landet. Ett en dag på sjön kom båtene gjerne hjem med en fangst på fem ton fisk. En sjette del av fisken som ble fordert i Sovjetunionen kom fra vannet runt Moinak. Aralsjøen. Aralsjøen dekket ett enormt areal og var verdens fjerde største innsjø. Hele Finnmark kunne forsvundt under overflaten av denne sjøen. Den strakte seg mellom to havnebyer, Aralsk i nord og Moynakk i sør. I dag er de to sovjetiske kystsamfunnene blitt kazakstanske och usbekiske innlandsbyer. Garn og fiskeboder er blitt overflødige där de ligger nå, langt inne i Aralkum-ørkenen. som viser utviklingen är dramatiske. Blått sjøvann er erstattet av skittengull ørken. At astronauter i baner rundt jorda kan se den kinesiske mur, det stemmer ikke. Men denne menneskeskapte miljøkatastrofen är godt synlig fra verdensrommet. Det er vanskelig å forestille sig, men det er ikke bare sand og salt som eksisterer i dypet av de blågule satellittbildene. Der nede i bildenes skittengull, denne brungule groms, så bor det mennesker, og de lever et utfordrende liv. Ørkenlandet Usbekestand er i dag en av verdens største produsenter av bomull. Den myke fibern er svært viktig for landets økonomi. Produksjonen har foregått i minst 2000 år, men en dramatisk endring har skjedd i løpet av de siste 100 årene. Den katastrofale utviklingen startet etter at uspekerne på 1800-tallet ble innlemmet i et ekspanderende russisk rike. Snart fulgte år med granjøse planer om storproduksjon av sårt tiltenkte varer. I Sovjetunionen skulle allt fra reinstyrkjøtt til veten og mais produseres i kollektivbruk. Bommel var inte et unntak, og tekstilindustrien krevde store mengder for å innfri etterspørselen i den norme sovjetveldet. Innbyggerne i verdens desidert største land måtte ha klær. Uzbekistan og Turkmenistan ble områder som skulle domineres av bomullsproduksjon. Alt låt til rette for en storstilt utvidelse av bomullsmarkene med unntak av en ting, nemlig vann. Bomullsplanter krever fuktige forhold i veksttiden, men här regner det sjeldent. Det tørre ørkenlandet Spekestand er et av bare to land i hele verden som er dobbelt landlåst. Det betyr att ingen av nabolandene grenser til havet, og regnskyene er derfor få. Lösningen på vannproblemer var enkel. Irrikasjonssystemer ble bygget ut fra de to mektige elvene som krysser ørkenlandet. och Syr Syrdaria. Begge Darjane tar med seg store mengder vann, det höye Tianshan och Pamirfjjelne på gränsen mell om de centralaiatiska landet og Kina. R som faller här de når aldrig havet, men føes med elvene över de centralaaiatiska slätne. U en mänsklig påvikning hade de endt i Aralsjön. Men Araljön finnes ikel llänge Filologen Jajil Jessemutarrov, er en av dem som merker Aralsjøens forsvinning på kroppen. Vannet kommer ikke lenger frem til den gamle sjøen, men forsvinner til bomullsplantene og har blitt borte. I Esimutarov bor 100 kilometer sør for Moinak, men er likevel rammet av miljøkatastrofen. I hjembyen hans ligger resten av Amudaria. I ungdomsdagen hans han i det varme vannet, Strendene langs Aralsjøns kyst var et sommerparadis for mange barn. I dag er det bare støv igjen. Vannet går til å dyrke bomull. Da han ble intervjuet av Jeffrey Taylor for The American Scholar, forklarte 47-åringen. Ord kan ikke beskrive hvordan det er her nå, særlig i sommerheten. Du må oppleve det for å tro det er sant. Sanden flyr rundt i luften og den er full av salt. För hade vi träd och planter överallt. Inte nå. Skön har försvunnit och efterlat sig bitterhet och sorg. Tidigare var det så lätt för oss att finna vatten. Nu är det mer värdefullt än guld. Den försvunna arasjen är dessvärre langt från den enaste miljökatastrofen och regionala effekten av klimatförändringar som påverkar oss människor. Detta är det et ökar fokus på bland forskare och og kliniker också här i Norge. Vårn 2022 höll Folkehelseinstituttet ett öppet fagemöte med fokus på hur landskapsförändringarna påverkar psykisk hälsa. Allredig i inledningen slog direktör Ågot Åkra fast at detta är en viktig problemstilling som vi har lite kunskap om. Överlägger Kristian Rødland fortalt att avskogning, utvidgelse av områden vi brukte och dyrkar nyttoväxter og økende grad av urbanisering, altså det at folk flytter til tettsteder og byer, er årsaktig mer enn 30 prosent av utbrudd med nye infeksjonssykdommer. Grunnen til dette er att det er flere mennesker på jorda og mindre plass for dyrene, slik at det blir tettere kontakt mellom dyr og mennesker, og dermed større risko for å smitte fra dyrene till oss. Covid-19-pandemien er sannsynligvis et alt for tydelig eksempel på denne utviklingen. Samtidig fører klimaendringene til mer ekstremvær. Vi vet att slike katastrofeendelser kan gi dystre konsekvenser for psykisk helse. Etter naturkatastrofer relatert til klimaendringene er det beskrivet chock, traumer og PTSD med angst, depression og økt selvmordsrisiko på lengre sikt. Kanskje har vi enda ikke opplevd klimaendringene på en måte som gjør intryck här i nord Nordmenn er nemlig bland de minst klimabekymrede folkeslagene i hele verden. I denne episoden av galmedicin Medisin har jeg snakket med en av dem som definitivt ikke hører til denne kategorien. Silje Ask Lundberg har nesten hele livet vært opptatt av og engasjert i klimakampen. Hun har både vært leder av Natur og Ungdom og leder av Natur og i mange år. I dag leder hun Nordenkontoret av organisasjonen Oil Change International. Jag tog en prat med henne for å høre hennes erfaringer med å møte mennesker som har vært hardt rammet av miljøkatastrofer og klimaendringer, både i Norge og gjennom hennes reiser til slike områder runt i hele verden. Ja, velkommen, Silje.
1: Tusen takk.
0: Det er veldig flott at du kunne være med, for du har jo utrolig mye erfaring med å jobbe egentlig, med miljøkatastrofer og med utfordringer som mange forskjellige mennesker rundt om i hele verden har hatt med forurensning og diverse ja, miljøkatastrofer. Ja,
1: ja. Absolut, Så det stas så være der.
0: Først så tenkte jeg at jeg skulle spørre deg litt sånn generelt om miljøkatastrofer, eh, hvordan det påvirker oss mennesker, eh, om man kan si noe sånn generellt om hvordan det påvirker den psykiske helsen og den fysiske helsen til de mennesker som bor der. Kan du si noe generelt om det, liksom hvordan du opplever det på de, de mange forskjellige tingene du har med, og hvordan det påvirker folk i lokalmiljøet?
1: Ja, altså det påvirker jo veldig forskjellig som du sier, men veldig negativt, det er på en måte fellesbetegnelsen ofte. Altså sånn direkte fysisk så er det ofte at folk mister husene sine, hjemmene sine, livskrunnlaget sitt. Hvis eh, det om det er flom, eller om det er brann, at de ikke lenger kan bo der de bodde, eller jobbe eh, der de jobbet, at det er veldig mye av det... Sånn. det det faktiske fysiske livsgrunnlaget forsvinner. Og så psykisk så er det jo øh, kanskje enda mer brutalt på et vis, fordi det som også ofte er felles for en del av de miljøkatastrofene er jo at dem som blir rammet er helt uten skyld. Sånn, sånn at hvis det er økte skogbranner, hvis det er floms, er det på en måte ikke noe dem nødvendigvis kunne ha gjort. Sånn at det er veldig sånn at man og så er det veldig mange så, så ser vi også at det er ofte samme folk som rammes igjen og igjen fordi det er jo gjerne sånn at et område blir enda mer utsatt for flom eller for skogbrann så at det skjer på en måte igjen og igjen eller med oljeutslippene eh, at på det er de samme områdene som olje er faktisk så da skjer det på nytt og på nytt og på nytt sånn at det er også en sånn veldig følelse av hjelpesløshet i det, at man kan man, har liksom, man får ikke gjort noe for å forhindre det Eh, og så er det vanskelig med veldig mange av de her miljøkatastrofene å skulle tilpasse sig dem. Så noe, noe kan du jo gjøre på, på klima og på flom, så kan du prøve med noe for å gjøre tilpassning om det å på grave diket, om det å bygge hus annerledes og sånn. Eh, men, men veldig mye så er det heller ikke helt mulig å skulle tilpasse seg. Eh, så da er man... Ja, det, det, det er skrekkelig vanskelig da, er vel egentlig det som er felles betenkt, både fysisk, men også sånn psykisk. At det, at, og der sliter det på å på en måte skulle stable et liv på beina. Og så er det jo også sånn at måte, når først en ting skjer, hvis du mister jobben, hvis du mister huset ditt, så er det jo ø, på en måte, da, det, da havner du i en veldig sånn negativ spiral som bare går nedover, og som er veldig vanskelig å komme ut av. Eh så där er det större sannolikhet for at du på något sätt har några andre utvägar än att havne in i kriminalitet alltså det på något så sånn du har du har på något sätt hela sån som på något sätt har blivit ödelagt eller lagt brakta som följga av ulike former for miljökatastrof.
0: Det er flere sånne ting man kommer på som først parallelt i Norge med ting som skjer ofte og ofte, ikke sant, sånn i Gurblandstaden med, med flom og ras med hus som har stått på trygg grunn som plutselig forsvinner, og så bygger man opp og så forsvinner det på nytt etter fem år mm. at du har de her 50-100-årsflommene som kommer mye hyppere mm men det du sa sist där man påminn tvunget ut i kriminalitet og prosedusion är ju också eh mm. no har läst om alltså bland annat det är det som man før kallar det svasiland. Mm. Så är det väl altså det är land i världen som har mest tv tror jag mm. som pärr inbygger. Mm. der och där där är enorm i mange år, dette her, kan du mye mer om enn meg, mm. men, men der jeg har inntrykk av at det er veldig mange som har blitt presset ut i prostitusjonen, rett og slett for at du det, 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 det liksom tradisjonelle jordbruksyrkene ikke lenger gir næringsgrunnlag for familier, og, og at det har blitt et økt problem med givsmitte også, rett og slett man man får flere da som blir tvunget til å prostituere seg, jeg vet ikke om du absolutt. vet mer om det. Absolutt,
1: jo, men det er absolutt det stemmer, og så ser man jo også på en måte på, og i flere og flere land så snakker man jo også at man har på en måte sånn ekologisk rasisme, eller det litt vanskelig å i de norske begrepene for det, men at det på en måte også er veldig sånn disproporsjonalt hvordan mennesker det er som rammes. Um, I enkelte byer i USA, så er det på en måte på ulike sider av toglinjer. Er, kan du se, si at man har litt sånn... Uh, kanskje samme sånn, måten byen er delt opp på, men, men, og at man traditionellt sett kanske har bygd fabrikker som har sluppet ut på en viss side av toglinja.
0: Ja, eller i Oslo, øst og vest siden av Aksjelva, klassisk eksempel.
1: Og at man der da også på en måte med på å fjerne livsgrunnlag fra ikke nødvendigvis på det viset i Oslo da, men altså um, i andre del av, av verden, og da at det særlig for eksempel i USA, så er det um, det afro-amerikanske menneske familier ofte, som er dem som rammes harer, fordi at man på en har en systematisk også utvikling i form av hvor det er du tillater utslipp, hvor du i stedet for har en ville av god byutvikling. Um, så når man ser det over hele verden egentlig, da, også er det jo i ulik grad. Um, Og så ser man jo også altså i... Svartin i nylig så hadde du en av de ledende miljøvernere der som ble drept eh, på grunn av det arbeidet som man har gjort der blant også på å hindre om det er gruva eller om det er eh, olje. Sånn at man har jo også, i Norge er det jo på, i, i Norge risikerer du ikke livet ditt ved å være miljøvernere, men det gjør du de jo i store deler av verden nettopp fordi at det er et som er på en måte rigget helt annerledes, men som jo man ikke har, man har på en måte lagt opp såpass fra start at mennesker, det er som er dømt til å tape, og da hvis de prøver å reise seg opp på sifra, og, og da i tillegg, hvis du har korrupsjon satt i system och så videre, så er det enkleste få dem unna vei, um, og det ser vi i alt for mange land.
0: Hvor i verden si, det er det verst, altså, med tak på akkurat det der, forfølelse og, og liksom at man må leve skjul, hvor er, hvor er det verst å være miljøverner?
1: Det er nok både i flere afrikanske land, og så er det også i sør-amerikanske land, eh, hvor det nok er særlig ille. Men vi skal jo heller ikke lenger in til Russland, for at vi også ser at det er ganske store utfordringer ved å skulle være en, jobbe i en miljøorganisasjon der man blir stemplet som fremmed agent, eh, hvor man kan bli fengslet uten grunn. Altså, så, så, så det er ikke noe tvil om at det er ganske mange land i verden i dag hvor det å, å jobbe med miljøet er, hvor man virkelig risikerer noe da, ved å skulle gjøre det.
0: Og da er det liksom så klart det verste er på å bli drept, men er det andre konsekvenser også? Forfullt og trakassering, er det som det er vanlig andra vanliga metoder också.
1: Det er vanlig metoder, och vi har ju alltså vi har ju anställda som vi jobbar eller som är som jobbar over hela eh, världen og så har vi også nån partnerorganisationer som som gärna är på måte, som jobbar nationellt som vi samarbetar mycket med men för exempel så har vi egne så sånn, säkerhetspolicyer också som handler också om hvis man har samlingar altså, som bilder som man ikke kan ta och dela för att visst det kommer fram at en del mänska Jobb, altså at de risikerer personlig forfølgelse i sine hjemland, og det er også land som India, altså det, det er på en måte over, overalt da.
0: Mm. Ja, for land som India for eksempel, nå er, er jo på senter for sykevarmfly, vi med legemidler, og Och er är ju på många relationen både psykisk hälsa men också ett värd med miljöutsläpp och sånt och så altså toxikologi att ämnen påverkar kroppen negativt. Med Indien så har vi ju väldigt mycket läkemedelproduktion till exempel som ju vi vet förenser masse og och kan påverka människan negativt men det är klart att det är ju en grund att industrin är där också att det kanske är billig att eh, producera ting och där har det ju kanske västliga intressen och så eh, i vår interesse indirekt att att det blir producerat där för att vi kan få billiga mediciner och sånt eh, og andre varor självklart. Det har nog tycker det om det är systematisärt på en sån mått at, att det är svårt att driva med med aktivism emot uh, produktion som kanske är en del av ett större världens uh, sammäng då altså sånn, uh, det är stora bedrifter som som producerar viktiga varor för uh, västländer och där är mycket pengar så är det säkert också stora intressen som ligger att det ikke blir stoppet. jag vet
1: Absolut och det är ju därför de får hålla på och sannhet är ju att det är ju en stor andel av, det i hovedsak vestlige selskaper som eh, lager særdeles mye trøbbel eh, globalt, som helt fint har teknologien og kunskapen til å kunne ha en produktion som er, du eh, vet ikke man kan kalle det for bærekraftig, men som i hvert fall etterlater et mindre fotavtrykk, som ikke har stor utslipp til luft, stor utslipp til vann og så videre men som jo velger å det, altså ikke forholde sig til den teknologien og den kunnskapen som de har, fordi det åpenbart er billigere å la være. Og det er det som er utfordringen, og som er en systematisk utfordring som vi ser i, i utviklingsland, at der kommer vestlige selskap, og har en produksjon som, som er med på å ødelegge for lokalmiljø, ødelegge for, for de som faktisk bor i landet uten å egentlig etterlate seg noe, noe særlig i det hele tatt. Så det er jo en, en kjempeutfordring.
0: Men såna för dine alltså kollegor då, hvis man kan si det. Altså som da jobbar på mot för att bättre förhållanden, i Indien eller andra delar av världen, Sydamerika, Latinamerika eller Afrika, eh, og som da blir förföljt. Eh, hvordan blir de fylt upp? Är det är det något fokus på det? Exempel, det må ju vara ganska alltså det måste ju vara utfordrande, visst en extremt stark sjukhet og og er beinhard hvis man kan si på den måten og, og klarer å takle den, den situasjonen må, mange, må, mange må jo på en måte bli syke av det også
1: og det blir dem nok og, og der er det jo altså, det, er, det er kjempevanskelig det er jo på en måte sånn på det, vi bistår partnerer som vi jobber med for eksempel på å komme seg ut land hvis man ser at myndighetene plutselig er blitt særdeles fintlig innstilt overfor dem jeg skulle egentlig på en reise til Namibia i fjor eller for fjor er det vel så det var vel akkurat den her omikron-varianten brøt ut og da skjedde ikke det men det, da, nesten like etterpå så hadde du noen av de kollegaene som jeg skulle reise med og de partnere som vi skulle besøke på sammen i det landet som jobbet der, som da var på en måte erklært personen av noen och da, og som måtte komme sig ut fortsatt som de fordi myndighetene på en måte har fått nok av at man prøver å, å stanse eh, eller jobbe mot prosjektet, og sma, altså, her var det snakk om en nytt Um, o ligeæt som man potls skulle starte op. og ikg klarrt, at men det hanænker, at her kan vi få, um, få intakta. Um, men så hadde du der lokal som det her pot vil kunne gå ut over. O er en svært uh, altså i valge ruler rurale områder og år sel med kontakt med omverrden men også ekstremt bregge av fattigdom, hvor vi da har partnerorganisasjoner som jobber med både å bygge motstand, men også med å samarbeide på en måte om generelle bedre livsvilkår, og da var det enklere min myndighetene å skulle ha all motstand ut av landet og prøvde da på en måte å, å drive det ut. Så det er jo noe som vi ser, og, og de partnere som vi jobber med, og, og særlig når det se, skjer, altså, sånn som når, når prominentmiljøvernere eh, blir, blir drept, sånn som de eh, blir også, så er det med oss på å skape en frykt hos de andre som er igjen, på om de også står i fare for det samme på Åsten-konsekvenser, men så er du også med på å gjøre både større, men også sint sant? At det, at det er veldig vanskelig å skulle være kald og rasjonell eh, i møte med at du har eller du selv blir forfylt, og du har kollegaer som enten blir forsøkt drept, blir kidnappet, altså, ja
0: man bruker, alltså där mycket skrämsels taktik kanske sån där förstår jag då. Absolut. Ja. Så
1: tänker man att man målet här kan vara att skrämma folk till till tauset och det var ju på mot EU och det kommer ju säkert lite bak till til, men det är ju lite det detsamma som vi också har sett in Nigeria upp mm. Men hur du där på mot det har ändå upp med att få motsatt reaktion för det folk ikke lär sig lär sig skrämma så för det folk icke har på en måte, de kan ikke la seg skremme, fordi alternativet er at jeg mister, mister livsgrunnlaget, og det ja, er jo ikke et alternativ.
0: Du blir presset til et punkt der du på en måte ikke har noe tap lenger. Ja. 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 Fordi, altså, Nabibia, det må jeg jo innrømme, det er jo et land jeg tenker på som, det er jo et enormt land med ganske få innbyggere, det det? Så, og liksom, kanskje litt gjennomsiktig på en måte, og kanskje ikke det skummeleste landet å reise til. Det er ikke det første landet jeg har tenkt på som ett et land som, som vil være farlig å være miljøvernere i. Men,
1: men så er det jo liksom, det er litt sånn at det her er utfordringen ofte når det kommer store enten vestlige eller multinasjonale selskaper som da kommer og skal eh, føre frem svære investeringer, at da, og ofte da også hvis det er land som i utgangspunktet har konstigt svagt styre sätt ehm att det ofte för framprovocer också att du får eller framprovocer men att det också föra till mer korruption att du där har väldigt mange intressen som tillser att all motstånd blir slått ganska hårt ner på dem.
0: Men du har väl cell också blivit uh, satt resten eller hur det? Sånn, uh... Jo,
1: det har jag med heldigvis mött med med resten i Norge, en ganska annan. Så någon timme på Gløtselle här, det är et något sätt det Det är ja. en hygglig upplevelse kanske. Ja, er en... ja, absolutt.
0: Så ikke, det är liksom inte lika illa som att bli fängslad i Namibia kanske. Nej
1: det tror jag nog ikke
0: det. Så. Men i Norge da hvis man skal ta det liksom litt tilbake hit er det altså sånn, av som man kan kalle miljøkatastrofer eller uh, naturhendelser som er på en måte enten vilt eller konsekvenser av klimaendringene er det noe det på, som på en måte påvirker uh, store befolkningsgrupper eller sån lokalområder uh, i stor grad sånn at man på något fånger hälsan till lokalbefolkningen.
1: Altså, jeg har ikke noen tvil om at klimautfordringen eh, gjør det særdeles mye vanskeligere å skulle drive mer indrift, og ja. særdeles mye vanskeligere for den samiske befolkningen. Og da er det jo særlig det at sant, vinteren er så litt stabil, så sånn at det som skjer er at du... Eh, du plutselig får kulleperioder, så får du varmeperioder, og da fryser det på et, et sånt lag med is, som gjør at regnen ikke klarer å komme ned til beite på vintern.
0: Så de får ikke mat?
1: De får ikke mat. Er sånn gjennom de siste vintrene har det vært mye mer foring av regn det man har vært med. Det medfører jo en extremt han arbeidsbelastning for regndreftsutøvere, men også den konstante bekymringen om flokken overlever eller ikke. Eh, så det er det absolutt, jeg tror jeg det er de i Norge som opplever som, som opplever klimaendringene nærmest kroppen i dag og så har vi det også sånn som du ser med økte eh, flom eh, at man og det får vi flere, jordskred har man, så, så du har også det over på en måte hele, hele fjøla, og så har du også de mer sånn ville politikkendringene, altså når du sier ja til prosjekter som for exempel gruvedrift och som kan være med å true sånn som i Sognefjordane i Vevring hvor du har en bygd som da mest sannsynlig ikke vil kunne och kunna existera på det måten som den gjør i dag hvis man tillater eh, den gruva som är planlagt der så sånn at der du har på en måte mange ulike fasetter da, av hvordan sånne her er Eh, enten villa eller ikke villa eh, miljøproblemer eh, kommer til å, å ramme folk.
0: Ja, for, altså, for da er det snakk om å dumpe gruavfall i sjøen i fjorden, ikke sant? Ja. Hvordan vil det påvirke lokalsamfunnet sånn direkte?
1: Nei, for da er det jo både å dumpe i fjorden men så er det også at du da kommer til å ha i gruva som ikke kommer til å være i fjell, eh, så du kommer til ha et delvis åpen drift ja. eh, og da er det klart att det også kommer till- å jeg sørger for veldig av dem som bor i den bygda i dag. Eh, snakker om hvordan det her er med på å gå på helsa løs, fordi at de ikke vet hvordan fremtiden kommer til å være, hvordan det kommer til å være med støy. Folk som har gjort store investeringer, i seg hus, som ikke tror at man på en måte kan få sålt noe av det for fremtiden, men også dem som lever av fjorden. Eh, dem som... Eh, Um, er avhengig av fiske fra den fjorden, og hvor Havforskningsinstituttet jo er ganske tydelig på at et sånt sjødeponi kommer til å føre til spredning av de um, restmassene som dumpes i fjorden, um, og kunne ha innvirkning på livet i fjorden, og at det da også kan føre til en ändring for dem som, som lever av å skulle høste fra den samme fjorden
0: så det blir, altså, det blir en slags miniversjon av det man ser i Tyskland, uh, som er ganske aktuelt om dagen kanskje, men det er jo litt annet, det er jo et det også, men, uh, men skal man jo spise opp en hel by, ja, ja. Uh, som jeg forstått det. Men i tillegg da også dumpe avfallet i fjorden, uh, og det er kanskje også det samme med Rapparfjorden.
1: Samme Rapparfjorden, og i Rapparfjorden så har du jo da også uh, samiske hensyn. En ting er på en måte til... Uh, 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 i fjorden, altså de kommer jo samma som tradisjonelt har brukt, men så har det også, og det er et reinbeitedistrikt som frykter for oss den fremtiden kommer til å være da, for den flocken som pleies å, 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 å drives i det här området, som har noen av sine, jeg husker ikke om det beite, eller, eller kalvingsområdet i det här området, men som jo også da er noen utfordringer, kanskje særlig med eh, eh, tanke på reindriftsutøvere som møter det, er jo at de er mer utsatt for en så mange små inngrep sånn at det ikke bare, det at det er liksom, at det bare er det her inngrepet men så er det også store motorveier så er det også en hytteutbygging så er det også kraftlinjer så er det også vannkraftverk så er det også vindkraftverk så er det der det en innbøttet distrikter her i de samme fjellene så har det vel også tidligvis hatt en, en lagring av avfallet fra oljeindustrien som de ikke hadde lov å dumpe til havs Sånn at du har på en måte, det er noe med sumvirkningen av det også, eh, og hvis man husker den saken som gikk for høyst rett for någon år siden, eh, som handlet om reduksjon i reintallet, og en veldig ung reindriftsutøver som ikke ville slakte eh, flokken sin, men ønsker å leve av regn, men staten sa at reintallet bare kunne være på 75, så er det det här i det samma område, Så i det ene øyeblikk så sier staten at eh, regn ikke har nok beitegrunnlag til at man kan fortsette og så samtidig så ta den samme staten og innskrenke beitearealet år for år så det er jo en sånn veldig viktig utfordring og som jo gjør at eh, på en måte det presset særlig på reindriftutøvere er veldig høyt, og der tror jeg jo dessverre att man ser at særlig blant unge, eh, unge eh, samer, så ser man også at det bland blant annet, en del dystre statistikker på for eksempel selvmord, fordi at det er vanskelig å se hvordan framtid man har i en næring som på en måte, om det er den norske staten, svensk svenske staten eller den finske stat eller den, den russiske for den saks skyld, stadig presset til mindre og mindre områder.
0: I og med at du nevnte Russland der, for der, og det her er bare noe jeg husker sånn vakt, men der prøvde man å lage det kollektivt bruk, gjorde man ikke det av regndriften under Sovjet-tiden. Så vidt jeg vet i Murmansk område, det, det var vel en naboby der som virkelig ikke gikk bra, ja. med extrem negative psykiske helsekonskvenser. Ja. Ja. Eh, så jeg husker, jeg vet jeg ikke om du vet noe særlig mer om det
1: Den kjenner jeg ikke det hele Nei. detaljen på meg
0: Neida, det, det, jeg, vet, jeg vet at man gjorde det va? Det som jeg tar opp her, og som hverken jeg eller Silje kunne så veldig om Det er historien om eh, samene på Kolahalløya i Russland I 2013 så skrev Anna Afanasyeva en eh, mastergrad i filosofi om tvangsflytningen av eh, samne ved universitetet i Tromsø. I perioden mellom 1930 og 1970 under sovjet-tiden, så ble samene tvangsflyttet. Svært mange til det som skulle bli et slags hovedstad for samene, Lovocero, eller Lujavri på samisk. Der ble de plassert hovedsakelig i blokker og i leiligheter. Og tre år siden så fortalt uh, NRK historien om uh, Anastasia Mosolevskaya. Hun var en av de mange som ble tvangsflyttet og som bare fikk uh, lov til å ta med seg de aller mest nødvendige på flyttelasset. I uh, Lujavri så var nok leiligheter til alle familiene, och derfor så ble opp til 5-6 uh, familier stu i en leilighet. Fra 1975 till rundt slutten av 1980-tallet så var halvparten av dødsfallene bland samene i denna byn, antingen självmord eller det som blir kallat externa dödsorsaker, alltså mord eller drunkning. Det var alltså inte nog enkel liv de var flyttade till. När de blev tvångslutet veck från det traditionella livet som var blitt fört fra generation till generation i mange, många år för dem runt om på Coral Alley. Och med denna dystre uppklaringen så hoppar vi tillbaka i samtalen. Det gick väldigt dåligt att väl det är lite regndrift på, eh, på russisk sida av gränsen i Östfinnmarke eh, nå. Eh og det det syr väl kanske om hurdan regnriften mode har varit tillpassat de sista ja tusenvis av åren då. Ja. Eh, det är vi gör här och vi följt efter regn. Eh, men vad vad du nämnt ju nog med, med psykiske konsekvenser för altså, ungdom som där kanske inte har möjligheten som de har blitt forespillet, eller ikke kan leve på samme måte som sine foreldre. Altså, er det, er det flere som gir opp regndrift nå, og finner det seg ting å gjøre, eller hva konsekvensen av at det blir mindre beitområder mer og mindre mat, selv om kanskje beitområdene fortsatt er der, så, så er det ikke mulig å bruke dem om intern, for eksempel.
1: Altså, de langsiktige konsekvensene igjen står jo på en måte litt å se, men, men så langt i regn eh innenfor innnæringen så har man jo ikke, det er ikke sånn at det har vært mangel på folk som har ønsket å ta over, og man har jo, eh, og det er jo kanskje det som skilder den til, fra en del av de andre primærnæringene, men, 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 men utfordringene er jo når man likevel har lyst, men føler at det ikke er noe i det er jo det er det som har vært utfordringene, så altså skal du se sies at de siste årene så har man jo begynt å ta hakket mer hensyn, men, eh, selv man fortsatt til at det er ganske store, men, men det har jo, du har fått den annen rettspraksis, du fikk jo også dommen fra, fra Fosen, som sa at en ganske, det er en av norske, Norges største vindparker som altså man ga konservasjon til å bygge på Fosen, eh, Haløya i Trøndelag, som da eh, høyeste rett har funnet at, at den konservasjonen er ugyldig, nettopp fordi at den bryter med menneskerettighetene. Eh, men det har jo fortsatt ikke funnet noen løsning. Men... Eh, og det er jo ikke sånn at man er noe nærmere å, å ikke bryte menneskerettigheten, så der har vi jo et pågående menneskerettighetsbrudd, men de konsekvensene som det også har for, eh, for syken, også til dem som er involvert. Eh, så det er en kjempeutfordring som, jeg tror ikke at det er noe, noe quick fix på, liksom, bortsett fra at vi faktisk må begynne det ta de hensynene som trengs. Da.
0: Da tenkte jeg, i og med at du nevnte oss i jorda, så vi snakker vi litt om det også, før vi beveger oss uta av landet igjen. En av de verste katastrofene i, i Norge de siste årene, Ask på Gjerdrum. Det var jo veldig romhjula, var det ikke det at uh, et stort område, et jorda eller noe sånt som raste ned i et bekkeleire som, som gör att det var en god del mennesker som omkom, flere hus som forsvant uh, i et gjørmehav, kvikkeleire. Og det er jo mange områder i Norge som, som er bygget over kvikklæret, blant annet i Tromsø, der vi begge har bodd, og Tromsdalen er vel et område der det er mye kvikklæret, exempel. eksempel. Mm. Tror du at dette er noe vi kommer til å til forholde oss til mer i årene som kommer? Det var kanskje et litt ledende spørsmål.
1: Ja, så svarer jeg ja. <laughs> men, jo, men det tror jeg absolutt, både med kvikklæret, men også med jorda. At man, man, man ser at her er det Altså, naturen endrer seg på en sånn måte som jeg tror at vi ikke helt har forestilt oss, men også at det som har tenkt på at man har tenkt ha vært stabilt, jo slett ikke er det lenger. Det er jo også som et, til, altså, et annet eksempel på det, det er jo Svalbard for eksempel. Eh, sånn at, så, så det tror jeg nok definitivt er noe som vi kommer til å måtte planlegge mer for, og det er jo det som også er med samtlige, liksom, samfunnsutvikling og byutvikling for fremtiden, Jeg er nødt til å ta hensyn til at vi allerede har et endret klima også, eh, både da i form av eh, små bekker som plutselig kan bli veldig mye større, og sånn erosjon spiller inn, eh, men også og, og, og hvordan det på en måte vi allerede har bygd blir påvirket av det, og ikke minst da når man har eh, en, altså sånne, sånne miljøkatastrofer som skjer, hvordan man ska bygge opp igjen for å ikke gjenta de, de samme feilene. Altså når du har flom, eh, flom etter flom som skjer, så kan du ikke fortsätta å upp opp huset på samme sted. Hvis det er flomutsatt, da må man nesten flytte det. Eh, for det kommer til å skje flere flommer eh, for fremtiden.
0: Men hvor enkelt er det egentlig? Fordi at altså, vi du hadde gått tilbake i 20-30 år, så hadde vi kanskje ikke klart å se for oss at det skulle være sånn som det er nå. Eh, hvordan kan vi bygge for å være sikre på at vi ikke på måte, blir utsatt for noe nytt om 50 år?
1: Nei, helt sikkert kan vi aldrig være. Men man har jo nå begynt å kjøre mer klimasimuleringer som prøver å ta eh, hensyn også til hvis havnivået stiger for eksempel, hvordan det kommer til slå ut på alt fra på en måte bryggen i Bergen til... Eh, andre andra eh områden och og då också hur är om man på något sätt klarar att bygga lite mer klimatsäkert än det man gör för visst det är något som vi vet med säkerhet så är det ju att att klimat är i förändring allredet eh så där är då pröva att anpassa sig det som allredet kommer och det vi klarar att simulera att kommer att komma i framtiden också eh, men det är klart att det det kräver ju vilja och så kostar det ju pengar och va for da er det jo kanskje ofte kommuner som må ekspropriere, må kjøpe opp eiendommer, erstatningseiendommer og så videre.
0: Ja, og I Norge så er jo vel strengt tatt ganske heldige med topografien. Selv om Bryggen i Bergen og Bjørvika ligger litt utsatt til, så, så er det vel bedre. Det er jo noen land som kommer til å Det er vel egentlig sikre på at det kommer til å forsynne. Sånn, det, det uttales vel kribass, har jeg skjønt. Kiribati, som det skrives, mm. er vel på tur til å bli borte. Absolut. Eh och då måste man jo, altså det, det må måste ju verkligen vara land där man har det som psykologene kallar klimaangst Är det nog och det är väl särskilt ungdom da, som som naturen också det här. Ehm som är bevisst på det är det nog där eller du som har varit så aktiv ungdomsverksen och så senare i, og i klimatkampen på något sätt har varit mycket borti.
1: Ja, jeg tror jo at det er noe som kommer mye, og som er mye sterkere nå det var før, så det er jo både klimaangst og økosorg er det også noe som beskriver.
0: Ja, det er et begrepp jeg ikke har hørt.
1: Som på en måte ikke er en sorg over det som forsvinner. Ja. Um, og,
0: det er like mye på, på natur som forsvinner, ja. biologisk mangfold. Ja. Arter, arter som blir borte?
1: At verden blir fattigere, på en ja. måte. Eh, og det tror jeg jo er noe som bare kommer til å gjøre større inntog. Så, så er det, det er klart at jeg tror det er her eh, ganske sterkt allerede, men det er klart det er jo helt annerledes for mennesker som bor steder som de ikke lenger kan bo. Eh, eh, Krebas er et eksempel, Tuvalu er et annet, Der har man jo på en, en evakueringsplan for hvordan man på en måte skal, hvordan kur land det man skal søke tilflukt i og så videre, eh, Maldivene men også sånn altså, det, det er skrekkelig mange land som er lavtliggende Bangladesh eh, det som også er ofte er ja, der bor du 200 millioner mennesker nettopp, så det, sant, er det er såpass tettbebordet eh, og at du har en befolkningstetthet som er helt annet enn det vi snakker om her eh, sånn at da hvis du har havnivåstigning der så kommer det til å ramme langt flere mennesker så det at vi kommer til se flere klimaflyktinger for eksempel i årene som kommer, det, det er det ingen tvil om.
0: Dette dystre tema som Silje tar opp på slutten av samtalen, er allerede en realitet. Havnivået stiger, og hele nasjoner kommer til å forsvinne. Vi snakket om Kiribas, et land som ligger særdeles utsatt til mitt i stille havet. Alle øyne er lavet som er toppen av undersjøiske vulkaner med unntak av Banaba, som har sitt høyeste punkt 81 meter over havet. På Banabá bor det i midlertid bare 300 mennesker, og de må bo nede ved havoverflaten, de resten av øya har blitt ødelagt av gruvedrift. Resten av øynasjonen Kiribas, som strekker sig over et enormt havområde mellom Hawaii och Australien består av 30 korallatoller, som ligger 0-2 meter over havet. I praksis er derfor alle kribass, 110 000 innbyggere, utsatt for havnivåstigning. De bor i et av verdens fattigste land, og deres utsatte stilling, som innbygger av et land som står i fare for å forsvinne i havet, den ble anerkjent av FN allerede i 1989. I dag anslår FN at klimaendringer og havstigning kan gjøre store deler av landet ubeboelig, så ras som min få ti år. For å forhindre at atollen blir vasket ut i havet, planter regjeringen aktivt nye mangroveskoger langs kystene. Konsekvensene av havstigningen er i midlertid unngåelig på sikt, og regjeringen jobber derfor med å evakueringsplan for hele befolkningen. Flera av de mindre øyne er allerede ferdig med å erodere bort. Grunnen vaskes bokstavlig talt veck under føttene på innbyggerne. Ifølge Kiribass-president Taneti Mamu er oversvømmelsene skremmende og har forårsaket et rop om hjelp fra landsbefolkning. Diskusjonen går nå i landet om man kan bygge murer mot havet, eller heve landet for å bli boende, eller om man må emigrere til land som Fiji eller Australia. Livet på Kiribass er åpenbart ikke lett, noe som gjenspeiles i helsestatistikker. Landet har den høyeste selvmordsraten bland befolkningsgrupper på de mange stillavsøyene. Konsekvensene i ett globalt perspektiv blir enda verre når folkerike land som Bangladesh blir rammet. Over 160 miljoner mennesker bor i elvedeltene der Ganges og Brahmaputra renner ut i Bengalbukta. 90 av landet består av lavland rundt disse elvene, og ligger bare mellom 0 og 10 meter over havet. Avsetningene fra de store elvene gir en rik flora. I landets sørvestre del ligger den største mangroveskogen i verden. Nedhugging av den skogen har ført til at elvene med seg mer slam og mer vann enn tidligere. De er blitt grunnere, og Bangladesh blir oftere rammet av flomødeleggelser enn før. Når havnivået stiger, vil Bangladesh i likhet med Kiribas, være svært utsatt. Men i Bangladesh bor det altså 1500 ganger flere mennesker enn på Kiribas. Hvor ska de göra sig. seg? är er nok et vi blir bedre kjent med i årene som kommer. Men det er ikke et nytt fenomen. I den kazakstanske delen av aralsjöns tidligere utbredelse evakueres syke barn til storbyen Almaty. Etter at vannet forsvant fra Aralsjøen så har klimaet nemlig endret sig. Den forsvinnende sjøen etterlot seg havbund som ble liggende åpent under ørkensolen. Samtidig blev klimaet runt resten av Aralsjøen forandret. Sjøen hade skapt et fuktig og milt klima som nå har blitt erstattet av kald och tørr ørken etter at vannet forsvant. Store mengder miljøgifter som har blitt tatt med fra bomullsmarkene og de store elvene som rant inn i Aralsjøen, samt salt fra den tidligere havbunnen, blir nå tatt med opp i lufta og blåses rundt med kraftige vinner. Det er vanskelig å opprettholde gode sanitære forhold. Drikkevann har blitt en sjelden og verdifull resurs som må lagres i store tanker. Derfor er det også vanskelig å opprettholde god hygiene. For det lille drikkvannet de har, blir rast en smittekilde for farlige sykdommer som hepatitt. Når stillestående vann lages over lengre tid i disse tankene, er det nemlig større risiko for at sykdomsskapende mikrober havner i maten eller i vannglasset. Aralsjøen er også en av de regioner i verden som har harde strammet av resistent tuberkulose. Bakterien reagerer ikke lenger på vanlige antibiotika, vårt beste våpen mot denne farlige sykdommen. Befolkningen i dette område som har mistet sitt gamle levesett om må takle ett nytt og hardere klima, er naturlig nok ikke upåvirket av krisen som har rammet dem. En kazakhstansk studie fra 2017 viste at befolkningen i området var mer deprimerte og også hadde andre kognitive utfordringer som redusert langtidsukommelse. Det er langt mellom lyspunktene for menneskene som bor i og rundt ørkenen, som en gang var den sørlige delen av Aralsjøen men det finnes noen lysglimt lenger nord. Her i nord har noen fiskere kunnet vende tilbake til sine gamle liv. Vannet er på vei tilbake, om enn i liten grad. Verdensbanken har nemlig bidratt med nødhjelp, og en demning gjenreiser nå en liten del av Aralsjøen. Denne demningen, Kokaraldike, sto ferdig i 2005. Demningen er bygget opp over en smal del av den opprinnelige Aralsjøen, som skilte nord fra sør, og det sørger for at tilsiget med elvevann er større enn fordampningen i den lille nordlige delen av sjøen. Runt den lille nordarald sjøen går derfor livet bedre enn på lenge. Vannet stiger og trenger in over områder som i årtir har vært dominert av karre jord og stormende vinner, fulle av støv. I sjøen finnes det fisk. Flere enn 15 forskjellige arter har vendt tilbake til det inntil nylig så fintlige miljøet. På overflaten seiler fiskerne og deres fangst er mangedoblet i løpet av de siste 20 årene. Med dette lille lysglimpet i en ellers ganske dystere episode, avrunder vi dagens prat, hvor vi har vært så heldige å få høre fra Silje Asklundberg, som har lagt ned et imponerende arbeid for å sette fokus på de miljø- og klimautfordringene vi står overfor, og som både rammer vår fysiske og mentale helse på kort og lengre sikt. Hun har også skrevet forord til boka Å bytte seg i halen som omvandrer dette temaet og hvor jeg har hentet utdrag både til innledningen og avslutningen av dagens episode og kommer i løpet av våren. Silje kommer også snart tilbake til podkasten for å fortelle om helsegonskvensene av en enorm miljøkatastrofe som hun har sett med egne øyne, nemlig olje- og gassutslippet i Niger-Deltaien. Jag har nu hört en episode av podcasten Calm Medicine som är producerad av Center for Psychopharmacology vid Diakonhjem sykehus i Oslo. Vi vill med evne mellanrum lägga ut nya episoder av denna podcasten, och hoppar att du vill fortsätta och följa med. Tack för nå!